0: Somos a Zubis, die Überstunde. Sigue nuestro viaje y partimos al norte. Nos vamos a uno de los puertos más grandes de Europa, Hamburgo.
1: Hola, soy Jaiza Rojas Matas, trabajo en eh, Arbeit und Leben en un proyecto que se llama Fede Integración y estamos en el Hamburg Welcome Center y me dedico a hacer asesoría en Derecho Laboral para personas que no son de la Unión Europea eh, o para refugiados. La, la asesoría en, en Fera Integración es gratuita y confidencial y estamos financiados, el proyecto está financiado dentro de la red IQ, que significa Integración Dues y el dinero viene del, del Ministerio Social y de Trabajo Alemán y de los fondos sociales europeos.
0: Yaisa, ¿podrías explicarnos cómo es la organización del, del lugar donde tú trabajas? ¿Pertenece al Welcome Center?
1: Sí, nosotros, o sea, la organización en la que trabajo yo se llama Arba y Se dedica a formación política y también a asesoría de extranjeros, pero también de personas con discapacidad y de muchos otros ámbitos. Y nosotros, como proyecto de integración en Hamburgo, estamos sentados en el Hamburg Welcome Center. O sea, pertenecemos a esa estructura, aunque nuestra Organización es Arba de Tunlevel.
0: Perfecto. Y el programa eh, Fera Integración, eh, ¿qué tipo de apoyo es el que brinda? Principalmente es apoyo laboral.
1: Sí, FER Integración lo que ofrece es asesoría sobre el derecho laboral. O sea, nosotros no, no buscamos trabajo ni. Mm, o sea, muchas veces nos llegan, nos llegan a personas que, que están buscando trabajo o que quieren saber mm, dónde en qué sectores, o sea, no ofrecemos ni asesoría sobre futuro laboral ni ayudamos a encontrar trabajo, solo asesoramos sobre derecho laboral de forma preventiva, o sea, si alguien aún no trabaja y quiere saber cuáles son sus derechos o si alguien ya tiene un problema podemos ayudarle a solucionarlo. Pero no somos abogados, somos asesores en derecho laboral y trabajamos con abogados y todo es gratuito y confidencial.
0: Uh -huh. ¿ustedes orientan por ejemplo en las distintas alternativas también laborales que existen en Alemania por ejemplo estos mini-job o tiempo parcial o tiempo completo
1: sí nosotros en realidad explicamos cosas también desde muy básicas o sea tenemos muchas preguntas de gente que acaba de llegar y no sabe qué es un mini-job o un job o un tilesite o un, un full tiempo completo o tiempo parcial entonces sí todo eso lo aclaramos Bien, o sea, no hay problema <risa>
0: ¿Tú podrías explicarnos un poco esas diferencias para gente que a lo mejor efectivamente están recién llegando, tienen la intención de venir a Alemania? ¿Cuál es la diferencia entre un midi job, mini job, eh, Teilzeit, full
1: Muy importante saberlo, sí. A ver, un
0: mini job es un trabajo
1: que no, o sea, no está definido por cuántas horas se trabaja, sino por cuánto se gana. Entonces, cualquier trabajo en Alemania esté por debajo de 450 euros son es muy importantes porque 451 ya no es mini job. Y se trata de un trabajo en el que no se pagan eh, impuestos ni eh, crank en casa. O sea, uno no está asegurado en la aseguración, o sea, de seguro médico en Alemania a través de la, del mini job, sino que está pensado para personas que ya tienen otro trabajo y a través de ese trabajo ya están asegurados o estudiantes que ya están asegurados por ser estudiantes y aparte compensan um, ganando hasta 450 euros más. Y se puede tener más de un mini-job, se pueden tener dos, incluso tres, pero lo importante es que el total de los mini-jobs no se pase de 450 euros. Por eso es difícil coordinar más de uno, porque si en algún momento se pasa de los 450 euros, ya tendría que pagar impuestos por todos los mini-jobs. O sea, es complicado, hay que tener cuidado. Luego están los mini-jobs con D, que son entre 451 euros y hasta 1300, creo que está ahora mismo el límite, va subiendo cada año, pero se puede comprobar online. Um, y ahí, si el total de los trabajos que tengo no se pasan de 1300 euros, se considera que es un, un trabajo en el que gano poco dinero para la situación en Alemania y hay una reducción de cuánto se paga en impuestos. vale Un midi-job ya es Teilzeit, o sea, ya es un trabajo a tiempo completo. A, perdón, a tiempo parcial. Um, pero tiene que quedarse por debajo de ese límite de 1.300 euros. Uh -huh. Y luego cualquier cosa entre mini-job y full time que suelen ser 40 euros, horas a la semana, que es tiempo completo, es un tile-site, un tiempo parcial. vale No existe un... un o sea, tile no significa 20 horas a la semana o 30. Es cualquier cosa que sea menos de full time que es tiempo completo.
0: ¿Y esto siempre se cuenta por el total de las horas o se paga como por una hora? Te pregunto por eso porque ahora, por lo que entiendo, se va a modificar el sueldo mínimo, ¿no? o sea, la hora, el valor de la hora mínimo. ¿Eso también va a producir un cambio en estos mini-job y midi-job?
1: Por ahora, no. Ese es el problema. El mini-job no ha cambiado ese límite de 450 euros desde nunca que yo esté aquí desde hace 8 años pero sí ha subido el salario mínimo el salario mínimo empezó en 2015 creo que fue en enero y va subiendo todos los años y quieren que llegue hasta 12 euros entonces lo importante para una persona que hace un mini job es que mire que cuánto gana por hora y divida 450 entre cuánto gana por hora y así sabe cuál es el límite de horas que puede trabajar entonces una persona que gane 15 euros la hora puede trabajar muy, muy pocas horas dentro del límite del mini job en comparación con alguien que gane 10, ¿no? Que 10 euros, ahora mismo el salario mínimo está por debajo de los 10 euros, 9,89, 9 no estoy segura ahora mismo, pero te, ha subido ahora en enero, vuelve a subir en junio y en julio, perdón, y está planteándose que salga una ley para que en octubre de este año ya estén 12 euros el salario mínimo.
0: Entonces ahí va a haber que calcular, como dices tú, los 450, dividirlo por las horas.
1: Y si sube el salario mínimo, pues puedo trabajar menos horas sin pasarme del límite del mini-job. Entonces se va reduciendo. Y se está hablando ahora de subir el, el mini-job a, a 540 euros o algo así, pero eso solo es un debate, no está aprobado. O sea, por ahora 450 euros.
0: Si hay alguna persona que tiene problemas, por ejemplo, con el empleador o empleadora, ¿también puede acercarse a ustedes para consultarles?
1: Sí, nosotros de hecho principalmente trabajamos... O sea, asesoramos a personas que trabajan, no tenemos tanto a subir, tantas personas que están en, en formación profesional, pero sí hemos tenido casos de personas en formación profesional que vienen porque quieren hacer un cúndico, quieren despedirse de, ese, de, ese asesor, de, ese, de esa formación profesional o quieren cambiar a otra. Y en ese caso, como también está muy unido con el derecho migratorio, porque hay que ver si tienen derecho a cambiar, nosotros trabajamos en colaboración con otras ONGs que tienen, o con otras centros de asesoría que tienen expertos en migración. Y así estamos seguros de que no haya problemas tanto a nivel migratorio como de derecho laboral. Pero sí, principalmente tenemos personas que trabajan más que personas que están en formación profesional.
0: Sí, una pregunta recurrente, eso de, por ejemplo, la gente que está haciendo una Ausbildung es ¿puedo hacer un mini-job o puedo hacer un midi-job, por ejemplo, si es que después de la formación pueden trabajar? ¿no? Esa pregunta es, siempre es bien recurrente si es que se puede o no.
1: Eso tendría que... Eso, no se puede responder así en general. Habría que mirar el contrato de, de Ausbildung. En muchos contratos pone que no se le permite a la persona hacer también otro trabajo extra, pues porque durante el, el Ausbildung uno se está concentrando en aprender lo que tiene que aprender y, en, si es la, y si tiene parte de trabajo, en trabajar en la empresa en la que esté. Entonces, habría que mirar el contrato. No, no se puede decir así en general que sí.
0: Hablemos un poco de las personas que todavía no han eh, llegado a Alemania. Ustedes también en la página web tienen una pestaña ahí donde se puede acceder a información. Hay tres puntos importantes que hablábamos eh, antes de, de comenzar que... Es el Anmeldung, el Stoianumme y el Sozialversicherung, que son tres eh, palabras, conceptos, que cuando uno no vive en Alemania son muy desconocidos, pero al llegar acá es como, es lo primero que hay que hacer. ¿Podrías explicarnos de qué se trata cada uno y qué es lo que hay que hacer?
1: Sí. Mira, el Anmeldung es como, en España lo llamamos el padrón, o sea, el registro en el ayuntamiento de donde estoy viviendo. En Alemania es obligatorio estar registrado. Y tiene uno un periodo de hasta dos semanas después de llegar para registrarse. Si no se registra, le podrían poner una multa. Y sin ese registro no puede trabajar, no puede sacarse una cuenta en el banco. O sea, es como no está uno legalmente aquí. Sin eso no sabe ni a qué a qué, mmm, a qué centro del paro tiene que ir. A ningún sitio. O sea, todo depende de en qué sitio esté yo registrada dentro de Alemania, pero también dentro de, por ejemplo, Hamburgo, ¿no? ¿En qué barrio? Entonces, importantísimo el anmeldung no sé cómo se llama, o sea, en todos los sitios, pero nosotros lo llamamos padrón. Um, y para hacer el padrón hay que ir normalmente al Kundenzentrum o al Bezirkamt o sea, al donde sea la central del barrio donde hay que ir para registrarse. Eso no sé cómo se llama en todos sitios, va cambiando, ¿vale? En Hamburgo puede ser el Kundenzentrum, ¿vale? Um, y es importante para eso que ya hay que tener un sitio, claro, una dirección, y que es obligatorio que se ve muchas... O sea, es obligatorio si yo alquilo una habitación o un piso que me den los papeles necesarios para hacer el anmeldum. No me pueden decir alquilo una habitación pero sin anmeldung Eso es ilegal. Y seguramente lo están haciendo porque estén estafando dinero a la seguridad social, diciendo que son parados que viven solos o teniendo cualquier tipo de ayuda que se les reduciría si dicen que están viviendo con otra persona. Entonces, por favor, no aceptéis esas cosas porque es que os buscáis un problema y aparte luego la gente se dedica a como vender anmeldums y decir, ah, vives en una habitación en la que no puedes registrarte, pero por 50 euros al mes te dejo registrarte en casa de un amigo. Todo eso es una ilegalidad y solo puede traer problemas, además, porque las cartas van a llegar al otro sitio, eh, todo, o sea hay problemas a nivel de derecho laboral también. Si uno tiene un accidente de camino al trabajo y no es del sitio en el que está registrado, no va a ser un accidente laboral. O sea, podemos buscarnos problemas a muchos niveles por caer en, esta, en estos jueguecitos que hay ahora aquí, que yo comprendo que a veces la gente está en una situación de tanta desesperación, con lo difícil que ha encontrado una habitación, que aceptan cualquier cosa, aunque no tengan ameldum, porque necesitan un sitio donde vivir, pero que, que tengan mucho cuidado con esto, porque hay muchas constelaciones bastante dubiosas right. <ríe> como Um, eso, el es ameldon. Luego, el Steuernummer numa es el número de identificación fiscal, básicamente. ¿Vale? También lo llaman Stoia ID. Stoia ID ¿vale?
0: Eso es para pagar los
1: impuestos, ¿cierto? Exactamente. Eso es mi número que me identifica como persona fiscal, como persona que paga impuestos en Alemania. Y normalmente se puede pedir, yo lo pedí en el Finanzamt, ¿vale? Como la. la en español lo llamamos hacienda, no sé si se llama así en todos los países, pero la oficina fiscal de nuestro barrio también depende de dónde ten tengamos el anmeldung, dependerá a dónde tenemos que ir a pedir el... el... Finan el um, estoy ahí, ¿vale?
0: O sea, que se pide en el mismo lugar o depende del Estado también, no, no, no. ¿no?
1: Depende del barrio en el que esté registrada. Entonces, cuando yo sé dónde vivo, me saco el anmeldung y con el anmeldung ya accedo a otras cosas. Y ya puedo ver en qué Finanzamt, o sea, correspondo yo, no, dónde tengo que ir y ya puedo pedir este número, ¿vale? Es importante que tengamos este número porque si no lo tenemos, las empresas van a asumir que tenemos el peor que se puede tener de, de, de la escala de pago de impuestos, ¿no? Porque en Alemania hay como, estoy a clases, ¿no? Clases de impuestos. Y pues una persona soltera y sin hijos pagaría uno, una persona casada pagaría tres, cinco, cuatro, depende de cómo estén arreglado dentro de la pareja, quien gana más y menos. Um, si yo no tengo un STOIA ID, un STOIA NUMA, y no se lo entrego a la empresa, la empresa va a asumir que tengo que pagar lo máximo de impuestos. Y es mucho. El a clase 6 puede llegar a ser casi la mitad del salario no de impuestos, o sea, más de 40%. Por eso es muy importante tener a ID y entregárselo a la empresa. Lo siguiente era el social fesígero que es el número de la seguridad social en Alemania con lo que pago, por ejemplo, para mi jubilación, ¿vale? Y se, ese número se consigue en la Deutsche Rente Rentenversicherung. hay que buscarlo según dónde vayáis a estar, porque en cada sitio se llaman diferentes, incluso en Hamburgo, donde estoy yo, hay como y otro, o sea hay como varias oficinas y hay que mirar cuál es la que corresponde por zona. Um, en general, igualmente, cuando uno trabaja por primera vez en Alemania, el empleador o empleadora puede pedir este número por nosotros, ¿vale? Si no sabemos cuál es nuestro número, pero ya trabajamos en Alemania, eso significa que tenemos uno. Podemos encontrarlo en las nóminas, por ejemplo, del trabajo, ¿vale? En la nómina del trabajo pone tanto el estoya Heidi como el rente numa. Normalmente pone RV Rv numa. R -E -V numa". Um, eso. muchas veces la gente tiene estos números pero no sabe dónde encontrarlos y ahora se lo piden en un documento y no saben, pues en las nóminas está todo
0: esto Eso es súper importante porque mucha gente que vaya a hacer una osbeldon le van a pedir estos, estos documentos sí o sí, sí. porque es, la empresa siempre va a requerir estos documentos finalmente Y uno más que se nos había olvidado es que hay que estar asegurado en
1: una en casa vale eso es Otra de las cosas basiquísimas cuando se llega es que en Alemania es obligatorio estar cubierto por una es como un seguro de salud, ¿vale? Como una caja de salud. Entonces, por ejemplo, en otros países hay solo una seguridad social estatal y yo simplemente me apunto a eso. Aquí no es exactamente así. Aquí hay diferentes cajas como un poco como si fueran bancos y uno puede elegir el que quiere, pero tiene que estar en uno, ¿vale? Y están los que gesetzlich, Gerungan que son regulados por la ley y están los privados, que no están regulados por la ley. Y ahí hay que mirar bien que le corresponde a cada uno. Yo normalmente mmm, suelo recomendar el gesto el regulado por la ley, porque luego es muy difícil entrar a eso si está en el privado. Y en el privado puede salir rentable si uno es muy joven y muy saludable, pero a la larga puede salir peor si uno desarrolla una enfermedad, por ejemplo. Entonces, eso. Suele salir más rentable un Gesetzlich casa Y ahí puede elegir uno el que quiera. O sea, normalmente yo lo elegí. O sea, mí, de hecho, el primer, la primera en la eligió mi jefe por mí. Me dijo, ah, ¿no tienes? Pues aquí está. Y me registró en la suya. y Pero también hay rankings en internet donde puedes ver cuáles son las que están mejor valoradas. Y así es como cambié yo de casa y elegí una mejor que la que tengo.
0: Ah, o sea que también uno es libre de estar un tiempo en una y si quieres después cambiarte. Sí, creo que hay, no sé si en todas, la mía tenía un periodo de
1: permanencia de 18 meses. Entonces después de 18 meses ya pude cambiar a donde quería, pero ese tiempo era como obligatorio quedarse.
0: Estábamos, bueno, antes de esto estábamos hablando del tema de los alojamientos, que tú decías que hay que tener ojo con estas ofertas que hacen por internet... Eh, para alguien que, bueno, que ya está viviendo en Alemania o que recién ha llegado, ¿cómo yo puedo identificar de que hay algo un poco extraño?
1: A ver, eso es muy difícil. De decir. Yo busqué piso el año pasado <risa> y casi caí en un par de estas cosas. <risa> Nunca se sabe exactamente, pero en Alemania son muy caros los pisos y normalmente está muy estructurado cómo se consigue un piso. Entonces, si alguien me escribe y me dice... Ay, ah, yo es que yo y mi mujer vivimos, como me hicieron a mí, vivimos en Madrid y tenemos un piso y queremos a alguien de confianza, cuéntame quién eres. Eso así aquí no se hace. <ríe> y ya tiene que ser como una banderita roja de alerta de, no, esta gente algo raro quiere. Era como mucha coincidencia. Yo siendo de España, que me dijeran que, que viven en Madrid, todo como muy... El piso era demasiado bueno para el precio que era... Y, o sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas y si las personas que alquilan el piso no siguen el procedimiento normal, y yo lo encontré a través de una página web, pero te piden nóminas, te piden chufas, que es el, el certificado en Alemania de que no tengas deudas, y eso vale dinero, ¿no? Vale 27 euros pedirlo, me parece.
0: ¿Y ese chufa siempre lo piden cuando uno va a buscar un, un lugar para vivir?
1: Siempre. O oh, Yo no he visto ningún sitio que no lo pidan. El problema... O sea... Es que la, una persona que tiene un piso quiere asegurarse que la persona a la que se lo alquila no tenga deuda y no sea una persona que no paga, o sea, y ese, ese número o ese certificado de que yo no soy una persona que tenga deuda le asegura a ellos que no van a tener problemas conmigo, no 100%, pero le dan una mayor seguridad entonces yo no he visto ningún piso en el que no pidan
0: la chufa y esa es una empresa privada que, que entrega ¿no? este certificado, entonces uno se mete a esa sí. página y bueno, hay que estar registrado primero ¿cierto? para poder acceder a la chufa
1: yo no, es que lo, eso lo de la chufa no lo tengo muy claro, pero yo lo hice de una forma porque a mí me dijeron que una vez al año se podía hacer gratis, entonces yo me metí pedí mi chufa gratuita dura válido tres meses y después de tres meses si aún no has encontrado piso tienes que pedir otra chufa y a partir de la segunda por año ya tienes que pagar y no sé no tengo claro de cuánto era porque yo no llegué a pagarlo, pero alrededor de 30 euros y creo que es una empresa privada, pero además hay como muchas empresas que tienen acceso a esto vale y esa empresa tiene datos sobre, por ejemplo, si tienes créditos, si tienes contratos de teléfono que no pagaste, o sea, tienen como mucha información sobre cualquier deuda que puedas tener y si, por ejemplo, sacas un contrato de teléfono con una empresa y luego no lo pagas, esa empresa lo va a reportar a la chufa, de forma que durante años va a haber un registro de que tú no pagaste una cosa. Y es bastante agobiante. <ríe> Hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Y que te puede jugar en contra. En este caso, por ejemplo, si quieres buscar un lugar para vivir, te va a parecer a lo mejor que no pagaste una deuda del teléfono hace tres años.
1: Exactamente. Y puede ser que no te alquilen el piso por
0: eso. O sea, que para encontrar piso, para que nos aseguremos de que es algo serio, tienen que pedir todos estos documentos, ¿no?
1: Claro, normalmente piden una chufa, piden
0: tres nóminas
1: para saber que tienes ingreso mmm, y suelen pedir también una descripción de quién eres y tal. O sea, yo me hice como una descripción, como una especie de, como casi de mini currículum para entregar en todos los sitios. Y yo lo busqué por internet... Mmm, Igualmente para Zubis, para, para personas que estén haciendo una building, también en la página del Welcome Center tienen como, lo que pasa es que solo está en inglés o en alemán, tienen como una descripción eh, de qué sitio hay en Hamburgo, vale esto es solo para Hamburgo, por desgracia, no sé cómo es en otro senda um, sobre cómo buscar eh, piso o alojamiento específico para Zubis en Alemania. Porque aquí en Hamburgo hay como residencias, como residencias de estudiantes, pero para Zubis. sí
0: eso es, es bueno eh, ¿quiénes pueden eh, acercarse a ustedes? solamente las personas que viven en Hamburgo o también en otros lugares de Alemania
1: a ver, FIRA Integración tiene oficinas en muchos sitios de Alemania ¿vale? En, en la página web hay un mapa de Alemania y se puede uno meter y ver exactamente en qué ciudades hay, hay gente o en qué de Fiera Integración o en qué zona hay ¿vale? yo me he escrito aquí algunas o sea en Berlín, en Erfurt, en Hannover en Bremen, en Kiel, en Dortmund, en Düsseldorf, muchas ciudades de Alemania tienen oficinas. El problema es que yo soy la única en de integración que habla español.
0: De toda Alemania.
1: ¿Vale? De toda Alemania. Entonces, claro, o sea, me ha pasado ya que compañeros de otro Bundesländer, con alguien que esté allí que hable español, me llamen por teléfono y me digan que se sí puede ayudar a e interpretar. O sea, yo igualmente le recomendaría a la gente si tiene un problema de derecho laboral, que vayan, porque mis compañeros están acostumbrados a hablar como dicen en alemán, con, con pies y manos y entenderse con cualquiera. Y alguna solución encontramos, ¿vale? Para los que están en Hamburgo, nosotros asesoramos a personas que no son de la Unión Europea y que son refugiados. Pero hay otro proyecto con nosotros que asesora a españoles también, o sea, a personas de la Unión Europea en general que hay mucha gente que tiene nacionalidad de la Unión Europea. Entonces, igualmente podrían ponerse en contacto conmigo y yo los puedo derivar a ellos, o pueden meterse en la página web de Arbeit Deben y buscarlo también. Pero quizás es más fácil que, lo, que me pregunten a mí, porque el nombre del proyecto es súper largo en alemán y seguro que no acertamos a escribirlo.
0: <risa> <risa> ¿El asesoramiento que ustedes entregan es solamente presencial o también puede ser online o por teléfono?
1: A ver, al principio, pre-Corona, <risa> principalmente era en persona, pero desde Corona nos hemos adaptado muchísimo y ahora hacemos principalmente por teléfono y online, pero si hay necesidad también puede venir en persona la persona, o sea, no, no hay problema, porque hay, tenemos también muchas personas que vienen con dudas y no son no tienen buen acceso a Internet, por ejemplo, no tienen un ordenador, sino solo un teléfono o no tienen buenos conocimientos de cómo usar Jitsi y programas así, entonces pues preferimos invitarnos porque para muchas personas al es más fácil. Entonces tenemos la posibilidad de las dos cosas. O las tres cosas, ¿no?
0: Teléfono, online y en, en persona. persona. Y para las personas que no viven en Alemania, ¿también se han contactado contigo o podrían eventualmente escribir? Sí,
1: sí, sí. Um, una persona que ya tenga planeado venir, que ya sepa, que ya le hayan entregado el contrato, por ejemplo, yo aún no esté aquí, puede revisar con nosotros lo que quiera. O sea, nosotros eso lo hacemos mucho, revisar contratos eh, por antecederción, porque mucha gente firma sin entender lo que pone y eso no significa que no tenga que cumplir todo lo que pone en el contrato. O sea, firme, sabiendo o no sabiendo lo que firme, es firmado. Entonces, es bueno que nos envíen las cosas antes y las podemos revisar juntos. Me lo mandan por email lo revisamos por hablando por teléfono si quieren o por Skype porque sí, una llamada internacional puede ser muy cara y eso ya lo hemos ya pasado o sea ya tenemos también dudas de gente que me dice mire vivo en Colombia por ejemplo y mi, mi vecino me ha dicho que me puedo ir a Alemania con visado de turista y luego allí cambiar y tal y esas cosas es mejor que las mm. pregunten antes porque... sí <risa> mm escuchar a gente que no son expertos en el tema, que alguien le ha dicho, que le ha dicho, todos esos rumores y eso así, solo pueden llevar a meterse en problemas, la verdad. Es mejor comprobarlo todo. ¿no? Que en Alemania se dice que, que confiar está bien, pero comprobar está mejor.
0: <risa> <risa> es súper bueno el punto que haces del tema del contrato, especialmente para la gente que vaya a hacer una ausbildung, porque ahí en el contrato, como tú decías al principio, sale todo. O sea, si puedes hacer o no un mini-job o un midi-job, o cuántos van a ser los días de vacaciones que vas a tener todo está especificado ahí y si uno no entiende lo que está firmando, después, como dices tú, puede ser muy problemático. Eh, ¿Hay casos también así de que hay gente que firma cosas y después se da cuenta que, que a lo mejor metió las patas, como decimos nosotros? ¿Qué se puede hacer en esos casos?
1: Uf, depende. <risa> Tampoco hay una respuesta así universal para esto, pero hay casos en que las cláusulas extrañas en las que se mete la gente no son legales porque van en contra de la ley en Alemania y entonces se puede decir, mira, esta cláusula no tiene validez. Eso no invalida el contrato entero, sino esa cláusula no tiene validez. ¿no? Alguien que haya firmado, por ejemplo, un contrato en el que gana menos de lo que es legal ganar en Alemania o que no tenga vacaciones o alguna cosa así. ¿no? Entonces, sería, sería o sea, lo ideal sería revisarlo, ver qué cosas son cuestionables dentro del contrato y y hablar con la empresa en el caso de que eso no... O sea, hay veces en las que ni siquiera merece la pena hablar con la empresa, sino, vale, yo informo, esto no es legal, con lo cual, cuando surja un problema con ese con ese con con esa cláusula, yo le escribiré a la empresa si quiere, y le, le informo por escrito de que eso no es legal. Pero muchas veces mejor no decir nada. <ríe> por ejemplo, hasta que pase el tiempo de prueba, porque si uno se queja de muchas cosas durante el periodo de prueba, las empresas le despiden, ¿no? Porque durante el periodo de prueba la empresa no necesita una razón para despedir a alguien, sino que puede decir, ah, no, no encaja bien con la empresa. Entonces, muchas veces es mejor callarnos, esperarnos los seis meses del proveedor, y luego ya pelear por las cosas que estén mal, o incluso pelearlas cuando lleguen a ser un problema. Um, para no darle como preaviso a la empresa de que, Sabemos demasiado sobre nuestros derechos, que no debería de estar mal, pero de algún modo hay empresas que no lo encuentran positivo, ¿no? La, las personas que luchan por sus derechos. Es una pena, pero es así. ¿no? Sí,
0: es así. En casos como estos, por ejemplo, Yaisa, ¿ustedes podrían actuar como intermediarios o solamente ustedes entregan la información y la persona es la que tiene que después ir a la empresa y conversar y hacer toda la negociación?
1: nosotros Eso depende también. O sea, si la persona tiene mucho interés en quedarse en esa empresa, normalmente recomendamos que vayan ellos solos. Porque una empresa que ve que has ido a una asesoría similar a un sindicato y que estás informándote y tal, puede pensar que se ha roto como la situación de confianza y, y despedir a la persona o intentar deshacerse de, de algún modo presionar para que la persona se despida o algo así. Entonces, si la persona tiene mucho interés en quedarse, solemos asesorar sobre cómo hace esa persona para solucionar el problema ella sola, ¿no? O incluso escribir cartas, pero en nombre de la persona, como si yo no existiera, ¿no? Aunque, claro, si una persona que no habla alemán se presenta con una carta legal <risa> escrita en alemán en la empresa, <risa> algunas sospecha a veces hay. Pero si la persona no quiere seguir trabajando en esa empresa, porque ya está harta de la situación de explotación, por ejemplo, que nos ha pasado muchas veces... Pues yo, con ilusión, llamo a la empresa y digo, oiga, están haciendo esto, esto, esto de forma irregular, por favor, arréglenlo. Nosotros somos una asesoría en derecho laboral para extranjeros. Y ya eso hay muchas empresas que les, les dan como el empujoncito que faltaba para despedir a la persona. Um, entonces, es que depende de la situación y depende de todo. Yo normalmente, bueno, y por supuesto nosotros no contactamos con ninguna ninguna empresa ni con nadie sin permiso de la persona. Para cualquier contacto, por la ley de protección de datos en Alemania, nos hace falta siempre un permiso por escrito. O sea, yo nunca hablo, hablo con, con la empresa de alguien o con, con compañeros de trabajo sin permiso específico de la persona, ¿vale? Eso es muy importante en Alemania. Um, pero eso, nosotros, en, en principio, lo que a nosotros más nos gusta por así decirlo es que la persona consiga salir adelante en el conflicto sola porque esas son herramientas que puede utilizar para el resto de su vida laboral ¿no? como solucionar un conflicto es algo esencial en el mercado laboral, pero si en muchísimos de los casos que nosotros tenemos eso no es ni una posibilidad o sea, directamente una persona a la que le están pagando menos del salario mínimo que está trabajando horas extra sin fin y no se las pagan o sea todo ese tipo de cosas ya no se trata de de poder eh, negociar un conflicto en el trabajo, se trata de explotación laboral. Y por eso ahí intervenimos nosotros.
0: Yo creo que quedó súper claro cuáles son las situaciones en las que nos podemos encontrar y que podamos acceder a, a la asesoría que ustedes brindan. Eh, para ir terminando, ¿podrías compartirnos eh, dónde pueden encontrarlos? Si pueden a través de la página web, si tienen redes sociales, etc. Sí.
1: Nosotros tenemos Facebook solo, un poco anticuado, pero no tenemos tiempo para más redes sociales. Entonces, hay un, un, un Facebook de FER Integración en General, ¿vale? Se, llama, se lo, lo deletreo, es F-A-I-R-E, y luego Integración, I-N-T-E-G-R-A-T-I-O-N, -E y ese es el general de la organización a nivel alemán, ¿vale? O sea, a nivel del estado completo. Pero luego está Feria Integración Hamburg, que somos nosotros, ¿vale? También tenemos una página específica en Facebook. Luego está la página web de Fere Integración, que es wwwfere integraciónde Y esa página está en español. <ríe> Tiene muchísima información y contenido sobre derechos laborales, sobre asistencia sobre sindicatos, sobre de todo ¿vale? la recomiendo 100% y ahí además hay un mapa donde pone exactamente en qué ciudades hay feria de integración y dentro de ese mapa, si hacemos clic, el contacto de las personas en cada Bundesland ¿vale? en cada estado de Alemania entonces ahí está mi teléfono, mi mail todo um, incluso ahí dentro hay un link al Facebook también, si no encuentran la, la página de Facebook ahí dentro hay un link y recomiendo de verdad esa página porque hay muchísima información y contacto a, a los compañeros que trabajan en todos los Bundesland.
0: Sí, está muy muy buena la página, yo la revisé. Hay mucho contenido, está en español, que eso, yeah, porque <ríe> es muy difícil.
1: En, sí, sí, solo está en sí. inglés, alemán, árabe y, y español. Y lo español porque me empeñé. Porque siendo la única que trabaja en español en toda Alemania, no podía faltar el idioma, pero... Eso que, por ejemplo, no está persa y no está tecriña, que son idiomas que, en los que asesoramos muchísimo, pero está en español. Está
0: en español, gracias. <ríe> sí, bueno. Gracias por eso, porque cuesta mucho. Entonces, ahí aquí hay un recurso online que hay mucho mucho contenido donde pueden leer. Eh, revisen las páginas, esa es mi recomendación antes de hacer alguna pregunta, porque muchas veces las preguntas que tenemos ya están resueltas y muy bien explicadas en los sitios web, así que todo eso lo vamos a dejar en las notas del, del podcast. Ahí van a estar todos los links y cualquier cosas también pueden, a través de nosotros, hacernos alguna, alguna consulta y nosotros lo podemos después derivar a ti. perfecto De nuevo, gracias Yaisa por tu tiempo, por compartir toda esta información, por tu amabilidad y bueno, vamos a estar en contacto sin duda. Y gracias a ti por organizar mientras más gente consiga localizarnos mejor,
1: la verdad, porque la, la, la asesoría está ahí, el proyecto está ahí y el único problema puede ser que aunque tenemos muchísimas asesorías, sabemos que hay mucha más
0: gente ahí que necesita la ayuda y no encuentra
1: dónde sí. conseguirla. Así
0: que ahí esperamos ser un puente también para llegar a quienes están un poquito perdidos o perdidas en este momento en cuanto a, a derecho laboral. Te deseo un, muy buen des un buen fin de semana, porque es viernes, así que un buen Fire event. <ríe> Igualmente, chao. Si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast compartimos información sobre las diversas formaciones profesionales o Ausbildung que existen en Alemania, donde personas tanto de Latinoamérica como de España que cursan alguna de estas formaciones nos cuentan sus experiencias, comparten datos y consejos. Puedes escucharnos en tu app de podcast favorita o en nuestro sitio web somosasubis.de. Allí también encontrarás una sección de preguntas frecuentes donde respondemos las dudas más recurrentes sobre el tema de las Ausbildungs. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram @somosazubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web SomosAzubis.de La producción de este podcast es realizada por Michael schmidt fugt y Renata Mesa-Poblete. El arreglo, interpretación y edición de la música son de José Miguel Valencia Centeno.